0: Bienvenue dans AfriConnect, il s'agit de l'organe considéré comme le plus puissant au monde, le Conseil de sécurité de l'ONU fait la pluie et le beau temps, pour ainsi dire, un club très sélect, pour certains il définit l'ordre mondial, pour d'autres il est aujourd'hui dépassé tant sa représentativité mondiale est inégalitaire, il regroupe tous les continents au sens large, mais dans la réalité c'est une autre histoire, on va le voir. Alors justement, pourquoi l'Afrique ne siège pas de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour en débattre, on se connecte tout de suite avec nos invités. On se connecte avec vous, Zakaria Fela, vous êtes consultant international et ancien chargé des relations intergouvernementales à l'ONU. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Merci. On se connecte également avec vous, docteur Yves Meizo, Vous êtes économiste, directeur du think tank Afrocentricity. Bonjour, merci également à vous d'être avec nous dans AfriConnect.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à mon débatteurs.
0: Alors, ce Conseil de sécurité onusien, il comporte cinq membres, la Chine, les états unis la Russie, la France et le Royaume-Uni. On le voit ici, dix membres non permanents également, avec un, un mandat de deux ans. Dix membres élus par l'Assemblée Générale, dont trois pays africains. Il y a le Gabon, le Ghana et le Mozambique. Alors, on voit tous ces pays hein, qui sont membres non permanents de ce Conseil de sécurité euh, onusien. Mais euh, comment euh, on explique finalement l'absence de l'Afrique à la table permanente des grands de ce monde Zakaria Fela.
2: La question est euh, tout à fait euh, pertinente mais elle a sa réponse dans un contexte plus euh, historique. En 1945 lorsque l'ONU a été établie où étaient les pays africains la, la plupart, si ce n'est euh, l'intégralité des pays africains en 1945, étaient toutes des colonies, des grandes puissances qui aujourd'hui siègent, enfin, en tout cas, deux d'entre elles, la France et le, le Royaume-Uni, étaient des colonies euh, qui n'avaient pas droit au chapitre. Depuis euh, 1945, bien évidemment, le monde s'est transformé, mais euh, les membres permanents du Conseil de sécurité n'en ont pas tenu compte et il y a, à mon sens, Aujourd'hui, euh, un manque de volonté
1: politique de réformer cet organe.
0: Mmh. Euh, docteur Yves Quamézo.
1: Euh, tout à fait d'accord, c'est un problème historique. Non seulement il y, avait la il y avait la colonisation, mais il faut se rappeler que certains pays étaient déjà indépendants. On peut discuter de la notion de souveraineté. D'autres pays, euh, l'Égypte, euh, l'Éthiopie, par exemple, le Libéria, mais bien sûr l'Afrique du Sud, tous ces pays n'étaient pas tout à fait d'accord avec tout ceci, mais la réalité c'est qu'il y avait les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et tout ce beau monde ben, estimait que c'était à eux de s'exprimer, et donc l'ensemble de ces pays africains n'avait tout simplement pas d'existence dans le cadre de l'ONU.
0: Alors je vous propose euh, d'entendre cette intervention à la tribune de l'ONU, c'était en septembre 2022, lors de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, allocution d'Awatif Altijani Ahmed Khoiboro, qui était à l'époque secrétaire d'État tchadienne aux Affaires étrangères, un poste qu'elle a quitté en octobre 2022. Sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une voix de plus. Les États membres doivent passer de la rhétorique à l'action pour réparer l'injustice historique dont est victime le continent africain et qui est l'exclu d'une participation pleine et légale à cet organe. Alors, euh, Zakaria, cette intervention de la secrétaire d'État tchadienne en poste donc, euh, en septembre 2022 avait fait à l'époque grand bruit, euh, au Tchad notamment. Elle avait dénoncé une injustice, on l'a entendu, historique et finalement euh, le blabla onusien euh, sur ce dossier. Tout à fait, c'est le blabla onusien
2: dont j'ai été euh, un témoin pendant à peu près 12 ans lorsque j'étais fonctionnaire aux Nations Unies à New York et ailleurs. Euh, ce n'est pas seulement les secrétaires d'État, mais ce sont des, des, des présidents, des chefs d'État, notamment ceux du Brésil, du Nigeria, d'Égypte et j'en passe, qui ont euh, exprimé la même euh, volonté euh, de voir le, le Conseil de sécurité refléter les nouvelles réalités du monde. Mais comme, euh, comme d'habitude, les Nations unies sont d'abord une grosse bureaucratie euh, qui n'évolue pas vite ou qui n'avance pas vite, mais encore une fois, j'insiste sur le manque de volonté politique des cinq grands. Peut-être euh, dernièrement, la Russie fait euh, un peu plus d'efforts pour intégrer, ou en tout cas réformer, euh, ce, ce Conseil qui ne reflète pas encore une fois les réalités de, de 2023. Mais euh, je, quand je, je, je me référais à la, à la bureaucratie, j'ai assisté à la mise en place d'un sous-comité sur la réforme de, du conseil de sécurité et je parle des années 90 ce, ce comité siège toujours avec peut-être une dizaine de délégations sur un sur 193 nations représentées aux nations unies en tout cas l'assemblée générale sans aucune décision j'ai assisté à des réunions où il y avait à peu près une dizaine de nations euh, qui ne prenaient même pas la parole et euh, la la, la, la réunion se terminait en 5-10 minutes. Donc euh, le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il faut voir avec les, 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 les grandes puissances, les, les P5 comme on les appelle, euh, un, je dirais l'entrée euh, comme membre permanent de pays tels que le Brésil, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, euh, etc., risque de remettre en cause l'agenda. Euh, de certains pays, tels que la France, tels que le Royaume-Uni, tels que les États-Unis, qui euh, agissent au sein du Conseil de sécurité, comme on, on leur semble. Euh, je donne comme exemple euh, les agressions contre l'Irak, contre la Libye, qui étaient bien évidemment euh, validées par des résolutions du Conseil de sécurité, et euh, pour des intérêts, entièrement euh nationaux de ces pays-là. –
0: Zakaria, on, on va revenir sur la réforme du Conseil de sécurité que vous avez évoquée, euh, mais euh, puisque cette secrétaire, ex-secrétaire d'État tchadienne aux affaires étrangères évoquait une injustice, mais est-ce que c'est une simple injustice ou derrière il y a une autre réalité Vous évoquiez euh, le cas libyen, justement, euh, les médiations de l'Union africaine, on s'en souvient à l'époque, euh, les médiations auprès de, de Kadhafi n'ont jamais été entendues, n'ont jamais été suivies par la communauté internationale, euh, finalement, euh, si l'Afrique, euh, la voix de l'Afrique est très peu entendue, est-ce que c'est parce qu'on ne souhaite pas, euh, finalement, euh, sciemment, l'entendre, euh, docteur Yves Amizo tout, tout
1: à fait. Je, je rappelle quand même qu'en 1945, euh, déjà à l'époque, l'Égypte, l'Éthiopie, le Libéria s'étaient opposés et voulaient défendre les intérêts des petites nations et, et d'avoir des droits, euh, notamment… Euh, S'offusquer de ce droit de veto qui émergeait. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de récent. Mais sur votre question, c'est un rapport de force. C est, c est, tout le problème vient de cela. Vous avez des vainqueurs d'une guerre qui, en fait, si vous regardez bien, depuis 1885, se sont partagés le monde. Et donc, il n'est pas question pour eux de s'assurer, disons, un contre-pouvoir quelconque. Et donc, tout le système va être organisé pour faire semblant. Et c'est de là le, le, le hic, le fondement même, qui pose problème des Nations unies. Euh, si les séquences pays africains aujourd'hui euh, sont, peines en fait à s'organiser, peine à être représentés, c'est d'abord au fond, peut-être une mauvaise compréhension du rapport de force et les enjeux de puissance. Il faut une puissance militaire, il faut une puissance économique. L'Afrique a les moyens, mais ne s'est pas donné les moyens collectivement pour le faire, et donc quelque part, elle subit un peu, indirectement bien sûr, puisqu'on a parlé, et je partage là la position des cinq États membres qui n'ont aucune volonté pour le faire, mais nous sommes dans un système de capacité de nuisance de voisins. Vous savez, la bombe atomique, c'est une nuisance que la France a vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, donc on le respecte. Il faut que l'Afrique arrive à ce niveau.
0: Hum. – Alors, puisque je voudrais qu'on revienne sur le cas libyen, euh, Zakaria, euh, je disais, les, les médiations à l'époque de l'Union africaine n'ont pas du tout été suivies. Il y a eu cet appel aussi, euh, du, à l'époque, du président euh, de la commission de l'Union africaine, c'était le Gabonais Jean Ping, il avait demandé à ce que la communauté internationale, en tout cas, n'intervienne pas euh, en Libye, et euh, là encore, euh, euh, sa voix n'a pas du tout été entendue. Que, que s'est-il passé véritablement à ce moment-là, euh, Zakaria
2: c'est encore une fois la preuve du mépris que les membres du conseil de sécurité ont pour le continent africain euh, l'union africaine prône des solutions africaines aux problèmes africains et quand vous regardez l'agenda euh, du conseil de sécurité et par la grande majorité des conflits euh, dont le conseil de, sécuri de sécurité euh, euh, s'occupe sont des conflits et dans ce cas-ci, vous voyez que l'Union africaine est complètement désarmée comme le disait notre euh, frère, c'est effectivement c'est un, 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 un problème euh, de, de force euh, d'influence politique euh, de pression politique aussi parce que pour, par, par exemple euh, le cas, euh, cas libyen, où, euh, où étaient les membres africains du Conseil de sécurité Il faut euh, les dix membres non permanents du Conseil de sécurité en deux ans euh, pour siéger euh, dans, dans, ce, dans cet organe, mais je vous assure qu'il il s'agit d'une clientèle plus qu'autre chose. Je parle du cas de la France par exemple, euh, dont j'ai été témoin direct, euh, sur le cas de la Côte d'Ivoire, euh, ce qu'on appelait la crise de la Côte d'Ivoire qui soi-disant, dans les termes du, du Conseil de sécurité, menacer la sécurité internationale, euh, euh, la France, enfin tous les membres du Conseil de sécurité, regardaient euh, vers la France pour euh, rédiger toutes les résolutions, etc., sur, euh, sur ce pays-là, parce que c'est une ancienne colonie française. Et donc euh, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne ou la Russie ou la Chine, euh, bah, regarder, sur, euh, regarder plutôt vers la mission française pour euh, décider du sort d'un pays africain souverain comme la Côte d'Ivoire, comme c'était le cas de la Libye. Et donc, encore une fois, je rejoins l'opinion de, 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 de notre interlocuteur, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'unité africaine vis-à-vis d'une euh, position commune pour faire entrer au sein du Conseil de sécurité un certain nombre de membres au sein de cet organe, et je parlais de puissance économique, que l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte. et malheureusement, ça tombe dans l'oreille d'un sourd.
0: On va parler des candidats, évidemment, à ce Conseil de sécurité onusien. Le paradoxe, c'est vrai, c'est que le continent africain constitue le principal théâtre d'intervention des missions de paix onusiennes, des missions humanitaires. C'est un continent courtisé et parfois, certains pays ont leur mot à dire. Et écoutez à titre d'exemple un court extrait de cette intervention malienne, c'était en octobre 2022, au Conseil de sécurité onusien, justement.
1: Toujours dans ce chapitre sécuritaire... Il est aussi, Monsieur le Président, il est surprenant que, dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022, pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises.
0: – Voilà, un dialogue franc et direct euh, de la part de ce dirigeant malien. On se dit peut-être qu'avec l'arrivée enfin d'un ou deux euh, nouveaux fauteuils permanents, ce genre d'intervention pourrait se multiplier, euh, Yves. Euh,
1: – Tout à fait, mais il y a plusieurs problèmes. Sur la Libye, il y a une résolution sur la Libye, c'est que les pays de l'OTAN n'ont pas respecté la résolution. La position de l'Union africaine de M. Jean-Ping euh, a été très claire. Il s'agissait à l'époque simplement d'empêcher, tout simplement que le, le président Kadhafi euh, n'aille massacré son opposition à Benghazi, au euh, Misrata. En réalité, c'était une opération tout simplement de démantèlement, de déstabilisation du pays et surtout de l'accaparement du pétrole. Ça, c'est pour ce qui est de la Libye. Je ne reviendrai pas sur le cas de la Côte d'Ivoire, où l'ONU aussi est intervenue, et dans des conditions qui arrangent toujours les membres permanents du Conseil de sécurité. Sur l'intervention malienne, là, nous sommes au fin fond de la notion de souveraineté d'un pays. Comment se fait-il que la France s'est arrogée, discrètement ou pas d'ailleurs, le droit de formuler des questions, la saisine du Conseil de sécurité Le Mali, en fait, n'était même pas au courant d'ailleurs. Ils s'en sont aperçus et ils ont fait une, une déclaration officielle que dorénavant, aucun pays précisément la France, ne peut parler au nom du Mali souverain au Conseil de sécurité. Donc imaginez les autres pays francophones et beaucoup plus largement les États-Unis vis-à-vis des pays moins influents. Voilà comment fonctionne les Nations unies d'aujourd'hui. Je rappelle, j'ai fait quand même 20 ans, mais j'étais dans une agence spécialisée. Donc toutes ces organisations ont un discours qui ne correspond pas à la réalité.
0: Zakaria, sur euh, cette intervention du ministre euh, des Affaires étrangères malien, qui a on l'a entendu, qui a interpellé directement le patron euh, de l'ONU, euh, comment, à votre avis, euh, ce, ce dialogue franc hein, et direct, hein, euh, je le disais tout à l'heure, s'apprécie dans les arcanes de, de l'ONU, vous qui avez longtemps euh, fréquenté euh, ces couloirs
2: Écoutez, les déclarations... Euh, euh, des... <rire> De, de, de nos pays, je dirais, du, du, des pays du Sud, il y en a pratiquement tous les jours, que ce soit à l'Assemblée Générale pour dénoncer l'injustice de la composition actuelle du Conseil de Sécurité, il y en a au Conseil de Sécurité pour dénoncer aussi euh, les interventions sournoises des pays, euh, enfin des, des pays permanents, des, des, États, euh, des États membres permanents, mais moi je pense que la solution de la réforme du Conseil de sécurité ne sera pas une solution onusienne. Il faut être, il faut être, il faut être réaliste, c'est une solution de négociation euh, bilatérale, mais avec euh, néanmoins une euh, volonté politique de nos États, que ce soit l'Union africaine, puisque nous parlons de l'Afrique, pour présenter des candidats euh, solides à euh, l'Assemblée générale, et au pays, des, euh, au P5, pour les convaincre que le monde a changé, que le, le, le monde depuis 1945 est caduque, mais c'est un rapport de force que, pour reprendre la, 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 la ce que disait notre, mon interlocuteur. La, le problème aussi, c'est que euh, au sein de l'Union africaine, nous ne sommes même pas d'accord sur qui devrait représenter l'Afrique.
0: Alors en oui, 2005, Zakaria, juste en 2005, pour poursuivre, euh, dans, en fait, l'Union africaine avait demandé hein, l'obtention de deux sièges euh, permanents et le droit de veto, et ça a été un plan de blocage, euh, docteur Ameizo, pour quelles raisons
1: Vous savez, le droit de veto est le droit des plus puissants et donc les plus influents. Qu'ils utilisent la soft ou bien le hard power, comme ils disent. Dans tous les cas de figure, le résultat est le même. Vous vous taisez, vous vous alignez ou vous subissez. J'essaie d'utiliser les mots les plus simples pour que chacun comprenne. Mais sur le fond du dossier du droit de veto, il faut d'abord une représentativité des États. Monsieur Zakaria euh, vient de l'expliquer clairement. On n'arrive même pas en Afrique à trouver un consensus. Donc, la division facilite le rôle des pays euh, qui sont membres euh, permanents du Conseil de sécurité. Donc la représentativité des États, c'est très important. La deuxième chose, il y a, on l'a pas dit, l'hypocrisie du pouvoir de l'Assemblée générale. Parce que cette Assemblée générale des Nations Unies, où tout le monde peut s'exprimer, un État égale une voix, ne fonctionne pas au Conseil de sécurité. Donc tous les dossiers qu'on veut évacuer, on envoie ça à l'Assemblée générale, qui fait le blabla dont vous parliez tout à l'heure, et il n'y a jamais de conséquences. En 2005,
0: ensuite, la... Do – En 2005, docteur maison en 2005, justement, quand il y a eu ce plaidoyer de l'Union africaine euh, pour l'obtention de, de deux fauteuils euh, permanents euh, autour de la table du Conseil onusien, euh, Zakaria, il y a des puissances quand même qui se sont opposées à, à ce droit de veto. Est-ce que c'est est, est toujours d'actualité ou sur cette question du droit de veto, les choses ont évolué
2: Écoutez, le droit de veto, euh, comme le, je dirais, le, pour utiliser un, un, un mot anglais, le membership euh, mmh. au sein du Conseil de sécurité, Et bien sûr, c'est toujours, toujours d'actualité, je, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait à peu près 30 ans qu'on en discute, mais que, on, on renvoie, on renvoie cette, euh, cette question de la réforme euh, du conseil de, conseil de sécurité à des comités, des sous-comités qui n'ont absolument aucun pouvoir, on les appelle les Open-Ended uh, uh, Committee on, uh, on, the de, on the Reform of Security Council, et désolé si j'utilise euh, l'anglais, mais euh, qui n'ont absolument aucun pouvoir. Donc, encore une fois, euh, ce que disait notre interlocuteur est tout à fait juste. Ou vous vous ou vous subissez. C'est pour ça que les dix membres non permanents du Conseil de sécurité qui représentent chacun une région. Vous avez parlé de l'Afrique, nous avons droit à trois euh, représentants de l'Algérie et le Sierra Leone vient d'être élu pour 2024. Excusez-moi, ils peuvent euh, à la rigueur présenter une question euh, à l'agenda du Conseil de sécurité. Je peux vous assurer que ce ne sera que 15 discours, les uns contre les autres, ou même avec unanimité. Et quand il y a unanimité, il n'y a même pas une résolution du Conseil de sécurité parce qu'une résolution du Conseil de sécurité a un effet obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut l'exécuter. Bon, alors, quand il y a unanimité au Conseil de sécurité, même si c'est une question qui a été soumise par un État non membre, on se contente d'une déclaration du Conseil, de, du Conseil de sécurité qui n'a absolument aucune valeur, euh, je dirais, obligatoire donc pour répondre à votre question clairement bien évidemment que le, que le sujet est d'actualité maintenant il y a euh, euh, une, enfin, un manque clair et net de, de volonté des P5 à ouvrir le, je dirais la composition des pays non permanents et je ne parle pas seulement de l'Afrique je parle par exemple du cas du Japon regardez le cas de l'Allemagne de l'Italie qui, qui tape aux portes du Conseil de sécurité depuis des années, des dizaines d'années, mais qui n'y arrive pas non plus. Alors imaginez
0: l'Afrique. Alors, sur, sur la stratégie africaine, justement, pour finir, euh, l'Union africaine a monté un groupe, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, dans le but d'obtenir euh, deux sièges. Il s'agit du C10, le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, donc euh, sur cette réforme du Conseil de sécurité euh, onusien. Alors, on y trouve l'Algérie, la Sierra Leone, la Namibie, la Libye, le Sénégal, euh, le Kenya, l'Ouganda, la Guinée équatoriale, la Zambie et euh, le Congo, Brazzaville. Euh, S'agissant de cette stratégie africaine, elle fait le Poids, ou alors c'est de la poudre aux yeux, euh, docteur Amezo
1: Non, on ne peut pas parler de poudre aux yeux, mais hum, le problème de fond, on l'a dit au départ, le rapport de force, bon, il s'agit de, de tenter de stopper l'utilisation abusive du droit de veto, en réalité, euh, et faire que les propositions passent au niveau de l'Assemblée générale, mais vous avez entendu ma position sur l'Assemblée générale tout à, tout à l'heure, Donc, en réalité, les Africains ont un problème simple, n'ayant pas mis en place leur capacité d'influence, est-ce qu'ils doivent continuer dans la logique de ce Conseil de sécurité, donc de l'ONU Et est-ce que, oui ou non, ils pourront contribuer à réformer, de se poser la question si d'autres forces, la Chine, la Russie et d'autres, ne sont pas en train justement de créer une sorte d'ONU parallèle qui n'a pas encore une fonction réelle mais
0: qui fonctionne déjà. Alors, justement, euh, dans ce contexte, Zakaria, de rééquilibrage mondial auquel faisait allusion le docteur Amiso, avec cet axe sud-sud de plus en plus fort, l'Afrique, finalement, doit-elle siéger impérativement au sein du Conseil de sécurité onusien ou alors construire une alternative parce qu'elle en a la possibilité, elle a des ouvertures maintenant, avec cet axe sud-sud
2: Oui, je me réjouis de de, de l'évolution du monde actuel vers un monde multipolaire, mais je continue à penser que, que, le, que, que les pays africains, que c'est un droit pour les pays africains et d'autres de siéger de manière permanente au Conseil de sécurité.
0: Euh, pour terminer, euh, docteur Amezo et, et Zakaria, juste une question très courte. Il y a deux sièges potentiels permanents pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Il y a l'Égypte aussi. Et puis on, on voit le Sénégal un peu se positionner. Euh, votre pronostic si ça doit arriver un jour, hein, s'il doit y avoir de postes permanents africains Oui, il, faut pas
1: faire de, il ne faut pas faire de pronostics, mais il faut mettre en place une structure interne à l'Afrique, de souveraineté, et qui aussi est sur le non-alignement. Et pour faire cela, on est obligé d'avoir en face l'Afrique qui participe à un autre groupe, groupe régional, qui au moins a une capacité d'influence, sur l'ONU et le Conseil de sécurité, donc sur les cinq membres permanents. Donc je pense notamment à l'organisation, euh, l'OCS, d'ailleurs que vous devez connaître, mais aussi aux BRICS, euh, l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est essentiellement dirigée par les Chinois, mais aussi les BRICS, où on voit poindre à l'horizon cette volonté de travailler ensemble. C'est quand celle-ci va monter en phase que les pays du G7, essentiellement de l'OTAN, vont enfin accepter que l'Afrique puissent être représentées. Et aussi, à ce moment-là, l'Afrique elle-même doit être organisée pour que celui ou celle qui le représente parle au nom de l'ensemble des pays africains.
0: Zakaria, alors est-ce que vous, vous avez un pronostic ou pas du tout, vous pensez comme le docteur Amezo qu'il faut plutôt euh, euh, que l'Afrique se structure euh, pour pouvoir euh, être mieux représentée euh, au niveau de la, de la gouvernance mondiale
2: Écoutez, euh, encore une fois, si c'est pour parler du Conseil de sécurité, euh, je pense que l'Afrique doit être représentée au sein de, ce, de, de cet organe de manière permanente avec une représentation équitable et géographique du continent. Afrique du Nord, euh, je vois l'Égypte euh, très bien placée. Afrique occidentale, le Nigeria est un géant économique et politique. Euh, Afrique australe, ce serait très bien que l'Afrique du Sud, de par, de par son poids et, et de son historique, euh, puisse y participer également. Donc, euh, au niveau de la gouvernance mondiale, écoutez, vous n'avez pas le choix, puisque nous assistons là à, à, à un organe qui décide de la pluie et du beau temps, il faut, il vaut mieux être dedans que dehors. Maintenant, il y a bien sûr d'autres alternatives, avec notamment la Russie, la Chine et autres, mais je pense que cette, euh, ce processus va peut-être prendre un peu plus de temps que ce qui existe déjà, et nous parlons là des Nations Unies, et euh, en particulier du Conseil de sécurité.
0: La Chine et la Russie, deux de soutiens potentiels à suivre. Merci beaucoup à vous, Zakaria Fella et merci également à vous, à Dr Yves koué -Ameizo. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.